0: Começa
1: agora mais um podcast do grupo. for the neutral
0: zone. Olá pessoal, bem-vindos de novo ao Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. Nesta edição especial a pauta é quadrinhos. Vamos falar tudo sobre a SIC, a Semana Internacional de Quadrinhos, que rola no Rio de Janeiro. E também, aproveitando a entrada de Akira na programação do Netflix, vamos contar como vai ser o relançamento do clássico mangá pela editora JBC. Bem, Akira é um épico cyberpunk né, criado pelo Katsuhiro Otomo e ambientado em neo depois dos eventos de uma terceira guerra mundial. Às vésperas das Olimpíadas um integrante de uma gangue de motoqueiros, ele, ele sofre um acidente e desperta poderes psíquicos latentes. Esse é o estopim é da grande trama de Akira. No, no Japão O mangá foi publicado entre 1982 e 1990 e colecionado depois em seis volumes. Já nos Estados Unidos, ele foi publicado pela Marvel, mas via o selo Epic Comics, Justamente na época do longa-metragem animado, que basicamente adapta a primeira parte da história. O, o anime é de 1988 e ele foi o primeiro título do gênero a ter assim, um grande destaque no circuito mundial de cinema. E também ele também foi feito pelo Katsuhiro Otomo, que era o autor do próprio mangá. A versão da Globo, que foi publicada aqui no Brasil, ela era em cores e com o nosso sentido ocidental de leitura, né? E ela, na verdade, esse material foi baseado no da Epic Comics da Marvel e não do original japonês. E as capas nacionais, na época, elas foram redesenhadas por um dinamarquês radicado no Brasil chamado Kim Olof, que foi uma encomenda da própria editora Globo. Então a gente está prestes até a primeira edição... Jakira no Brasil igual a essa a esse original japonês por isso a gente entrou em contato com a JBC para explicar como vai ser esse relançamento então gente estou aqui direto dos estúdios dos, da redação da JBC com o homem mais poderoso do mangá no Brasil que é o Cássio Mendalar que vai dar uma palhinha para gente sobre enfim A republicação agora em formato super luxo né, do do Akira no Brasil. E aí, Cássio, tudo bom? Bem-vindo ao Zona Neutra.
2: Fala aí, Gordirro. Beleza? Muito obrigado pelo convite e obrigado pelo mais poderoso aí. Gostei dessa.
0: Pois é, tá. vai virar o Canedá Tetsuo do Akira no Brasil.
2: Você sabe, né, cara? É um dos meus quadrinhos preferidos do mundo, assim, né? Tá, na minha, tá no meu top 10 fácil e, pô, é uma, uma alegria pra mim saber que eu vou poder editar esse quadrinho no Brasil, né, a volta do Akira ao Brasil.
0: Então vamos contar o passo a passo. Foi uma coisa que você correu atrás aí na, na JBC, é, explica aí um pouquinho.
2: Tá. Uh, na verdade, assim, né? É, acho que a Akira é um quadrinho que todo mundo gostaria de, de publicar no Brasil, né? É, eu conversei já com muita gente de outras editoras e todos gostariam. Uh, desde que eu entrei na JBC, há quatro anos, eu sempre falei para eles que, pô, a gente tem que tentar, não podemos deixar de tentar o Akira. Mas como todo mundo sabia, a licença não estava aberta, né? O autor não queria mais liberar o Akira, porque, por incrível que pareça, o Otomo não gosta dos desenhos antigos dele. Não só do Akira, mas dos outros HQs dele antigos. Então, não tinha licença aberta. Mas, assim, a gente insistiu a cada ano de ir ao Japão, negociar com eles, conversar com a editora, até que um dia eles falaram que a licença provavelmente iria ser liberada... E aí rolou uma uma grande concorrência e ainda bem que a gente ganhou essa concorrência.
0: Explica aí, precisou comer sushi... Com, uma, com o Katsuhiro Otomo?
2: Olha, não, não precisou. Teria sido incrível, apesar de eu não gostar de sushi. Imagina se eu tivesse me encontrado com o Otomo, que incrível, né? Tudo bem, a
0: JBC pegou o Akira e como é que vai ser esse lançamento para o público brasileiro, que pelo que vocês já deram um anúncio e tudo mais, vai ser completamente diferente da versão da editora Globo, que foi, na verdade, uma re- reedição da, da versão americana do, do mangá, né? Então vamos lá. Isso,
2: exatamente. Agora, assim, primeiro, claro, tá, tá, um, tá um lançamento enrolado, né? Porque já faz um ano e meio que a gente fechou esse contrato, é, já pagamos, né? E não foi pouco. E até agora, os caras ainda não forneceram pra gente o material de reprodução pra gente poder fazer. Por quê? Porque tanto a editora, quanto o próprio Katsuhiro tomo estão envolvidos na remasterização desse material, ele ficar o melhor possível, porque na verdade não é só no Brasil que ele vai sair de novo, né? ele vai sair de novo na França e já em alguns outros países que negociaram. Então eles estão fazendo o melhor material possível para que saia uma edição nova bacana. Agora, em relação a formato, sim, ele vai ser bem diferente do que ele saiu lá da Editora Globo, que era uma versão americana, né? ele vai sair é, num formato... Grande, que é um formato 17 por 24, que é um pouco maior do que o formato americano, que é, que é como saiu no Japão. É, ele vai ter por volta de 350 páginas em cada volume, vão ser seis volumes, em seis volumes completa a coleção, preto e branco e com leitura oriental, né? que é a leitura da direita para a esquerda, como são publicados os mangás hoje. Esses são todos os detalhes que a gente já contou e que eu eu posso falar por enquanto. E, obviamente,
0: a a tradução é direto do japonês, né? É direto.
2: Sim, exatamente. Todos os mangás da JBC são feitos com tradução do japonês e a Kira não poderia ser diferente. Então, você vai ter o texto o mais próximo possível do original japonês.
0: Você já leu esse material original ou você. Foi criado com a republicação do material americano.
2: Então, eu já li três versões do Akira. Eu li essa versão que veio para o Brasil da Editora Globo. Depois eu li a edição portuguesa da Meribérica, que eu eu tive acesso, acabei conseguindo comprar a coleção portuguesa. E eu li, não inteiro, mas eu li metade da coleção... A última coleção que saiu nos Estados Unidos, pela Kodansha, que já era uma versão preto e branco, também num volume num volume é, maiorzão, assim, né? Então eu tive acesso a essas três versões. Mas o material direto do japonês, como a gente vai fazer agora, eu ainda não tive acesso. Eu tô esperando para ler exatamente a nossa versão e editar o mais próximo possível.
0: E as tuas opiniões... É, pessoais, quanto, quanto ao filme. Até porque o gancho da tua participação aqui no Zona Neutra é exatamente a entrada do, do Akira no, no Netflix, né? Então tem toda uma geração que podia não conseguir ver o filme, caçar o filme com facilidade, né? Agora uhum. tá, enfim, ao, ao, ao apertar de um botão pra ver em qualquer smart TV. Então é o seguinte: qual é a tua impressão do, do filme e se te levou a procurar o, o, o mangá, enfim? Me conta um pouquinho aí do, do Cassius e Akira, o longa-metragem.
2: Bom, é, eu gosto bastante do, do longa-metragem. Na verdade, quando ele saiu, o mangá já era publicado no Brasil, né? Aquela versão da Globo. Então, pra mim, teve uma sensação de, de complemento, assim. Uma coisa complementar a outra. E é óbvio que quando eu assisti a primeira vez, eu era muito mais moleque, eu vi no cinema, né? E eu tive aquela sensação de que, poxa, é muito legal, mas não é tão bom quanto o mangá, né? Porque, é claro que é um um mangá de de um monte de volumes, condensado em um filme de duas horas, né? Duas horas e pouco. Mas, hoje, eu entendo a importância que teve essa animação. Essa animação do Akira disseminou muito o mangá nas Américas, né? E, e é uma animação incrível, ela passa de verdade é, é, o clima do mangá, né? Você tem todos os elementos ali. Então, cara, eu acho sensacional é, ter entrado no Netflix tanto Akira quanto Ghost in the Shell para que a galera que não teve acesso a isso tenha, né, e consiga ver o que que os caras fizeram naquela época já de dois ícones da, da cultura japonesa, né?
0: É porque se você pensar que eles são quase separados por, por... Por por 10 anos, são 7, né? Porque o Akira foi de 88 e Ghost in the Shell é de 95, né? Em termos de hoje em dia, isso é pré-história, basicamente, né? (risos) Especialmente para uma geração que é de agora e que cresceu com animes animes mais. desculpa, infantilizados, né? Enfim, é Sim. Sailor Moon, é, é Pokémon, né? Não era, não é, não é, não é Sailor Moon, não é Pokémon, né? Não é nem Cavaleiros do Zodíaco, era outra parada, era um buraco, era bem mais embaixo.
2: Pois é, são são filmes bem mais adultos, né? Do que a galera tá acostumada, né? E só que é engraçado, porque é, é, esses que você citou, é só porque eram os que mais chegavam ao Brasil. Mas coisas no estilo Akira, Ghost in the Shell, sempre existiram no Japão, né? E em alguns momentos chegaram ao Brasil. E é, é, é bem legal, porque é isso mesmo, é uma pegada diferente, assim. Acho que muita gente que, que só ouviu falar e só cresceu, talvez, com essas obras que são voltadas mais para o público adolescente, é, vão poder ver uma outra pegada, né? Vão poder ver um negócio é, muito mais ficção científica e que tá na moda hoje, né? E que talvez eles até consigam apreciar muito mais do que talvez tivessem visto quando fossem menores.
0: E é quase que um pé nos super-heróis, né? Porque tem determinados momentos que é tanto poder psíquico, tanta destruição em massa, né? Tanto principalmente no Akira, que já já flerta até também com com o cinema de super-heróis, que hoje é consumido basicamente quase todo mês, né?
2: Sim, isso isso é uma coisa bem interessante, né? O Akira é um um material, tanto o mangá quanto a animação, que muitos dizem que ele é super-americanizado, né? Ele é é muito menos mangá e muito mais americano. Só que o que eu acho engraçado nisso é que, na verdade, assim, ele, ele é uma versão japonesa de histórias americanas, então acontece isso que você falou, ele leva tudo para o extremo, você tem os poderes levados ao extremo, você tem destruição muito maior e muito mais extrema do que você podia ver em em heróis naquela época, né? em coisas americanas, e e realmente lembra muito o que está sendo feito hoje no cinema pela Marvel. né? Você tem um politicamente correto bem menor, assim, por incrível que
0: pareça. Já que o Akira a gente tá esperando ansiosamente, né? quer dizer, por enquanto só no Netflix, porque o Catsuero Otomo não, não, não passou o cotonete lá na, nos originais dele pra mandar aqui pro Brasil, apesar de vocês já pagarem. parece serviço no Brasil, né? Você encomenda é. o cara pra consertar tua, tua máquina de lavar, ele diz que vai passar na quinta, ele passa na semana seguinte, né? Mas você Ou já o pagou seguinte, o serviço. Né? Ou o mês seguinte, mas você já pagou o serviço, né? Pois é... é. Então, já que a gente tá esperando. Akira ser pela JBC, me diz aí não que vocês já já publicaram, já anunciaram no Renshin, nos teus super canais que estão sempre sempre cheios me dá aquela novidade quentinha o que a JBC está programando para o futuro
2: bom, só rapidamente passando pelo próprio Akira é, pelas últimas informações que a gente recebeu, é, tem tudo para os materiais chegarem agora, nesse próximo mês, e a gente conseguir publicar esse ano ainda, né? Aqui, Será é. que
0: para a Bienal, de repente? Para Bienal de São Paulo?
2: Bienal de São Paulo, é, é, talvez... É, eu, eu penso assim, muito otimista para Bienal de São Paulo, muito pessimista para a Comic Con Experience, né? Então, nesse meio termo, nesse meio termo aí. É, agora... Uh, Bom, você sabe que né, novidade a gente tem um montão, né? A gente está sempre lançando muita coisa. O ano passado foram 32 novidades. O que a gente está preparando é uma coisa bem interessante, que é nossa plataforma digital. Né? A gente vai ter uma plataforma digital chamada Renshin Drive. É, já tem a página lá do Renshin Drive, Henshin é Quem entrar vai conseguir entrar numa pesquisa e vai se cadastrar para ser beta tester da nossa plataforma né, e nos ajudar a que títulos a gente vai colocar. Então, é, é a nossa grande novidade do ano. A gente, além de trazer muitos mangás legais impressos, agora a gente vai poder trazer muito mais coisa digital e dar acesso a muito mais coisas a muito mais gente. Então, essa é a nossa grande novidade do ano.
0: Até porque o papel é importado, está em dólar, o dólar está naquelas alturas, então... Se baratear, se a distribuição digital permitir que chegue mais títulos, melhor, né?
2: Exatamente isso. A gente vive uma, uma crise grave no país, né? E isso está afetando muito a parte gráfica a parte de papel, né? Como o Gordinho falou, tem uma, uma grande gama de papéis que eram importados, que não estão nem chegando. É... Né? As fabricantes nacionais se aproveitam disso e aumentam o preço, né? Então você tem pouca opção e tudo muito caro. Então, sem dúvida, é, é, se a gente tiver uma opção diferente aí de poder também dar a parte digital para as pessoas, isso pode aumentar demais a, é, o acesso da galera a, a, a títulos novos.
0: Maravilha! Bem, gente. Cassius, brigadão pela pela passadinha para dar aqui a nossa nossa explicação sobre o que vai acontecer com a Akira pela JBC pela primeiríssima vez. Então, a gente vai ter o Akira japonês com tempero brasileiro, mas 100% igual ao ao material original. Cassius, brigadão pela oportunidade, pela participação. O Zona Neutra está sempre aqui aberto para você. Manda teu recado.
2: Bacana, eu que agradeço muito aí o convite, espero que a galera aí, se você não conhece muito, leia mais mangás, tem muito título diferenciado aí para todo tipo de público, vários mangás adultos, se você quiser saber mais aí, entra em mangásjbc.com.br, você pode me seguir no Twitter e no Facebook, Cassius Medalar. Então é só arroba Cassius Medawar, você vai me achar lá e eu sempre estou divulgando os nossos títulos e em breve aqui. Então é esse o recado que eu deixo para vocês. Espero que vocês curtam aí os mangás do JBC. Valeu, valeu
0: Cássio. Assim que já está rolando de 4 a 8 de maio, no campus do FRJ, na Praia Vermelha. Curiosamente, é onde eu me formei em jornalismo no século passado, e é um lugar muito, muito bacana de visitar. A, a grande atração é o desenhista inglês David Lloyd, responsável pela arte de V de Vingança, de Alan Moore. Isso mesmo, ele é o criador daquela icônica máscara de Guy Fox, que veio a ser usada pelos grupos antissistemas como Anonymous, Black Blocks e o movimento Occupy. Quem fala com a gente é o professor da Escola de Comunicação e organizador da Semana Internacional de Quadrinhos, o Otávio Aragão. Então, Otávio, conta aí, qual vai ser a da Semana Internacional de Quadrinhos? É a SIC, né? Aliás, eu tô tô doido pra...
1: Primeira mão, tô doido pra acabar logo o evento, pra poder dizer que I'm so sick. I'm sick of the sick. É, mas a, a Semana Internacional de Quadrinhos ela é uma tradição na verdade a Semana de Quadrinhos da UFRJ é uma tradição que vem de 2006 e aconteceu diversas vezes aconteceu primeiro na Escola de Comunicação depois migrou para a Escola de Belas Artes depois foi feita nas duas ao mesmo tempo e agora evoluiu para uma nova versão Tá sendo apenas tá, de novo tá acontecendo só na Escola de Comunicação no campus da Praia Vermelha ali ao pé do Pão de Açúcar mas o diferencial é que agora temos convidados, não só do Rio de Janeiro. Porque as versões anteriores, desde 2006 eram só com produtores de cariocas, o que não é uma coisa ruim, é legal. E até concorreu ao Prêmio HQ Mix umas duas vezes antes, né? Como melhor evento. Claro, mas que tem não... aquela
0: cara de eventozinho regional, né? Vamos. vamos... Esse essa é o probleminha, né? Assim, é, é legal, é. mas é regional, né? Era. Pois é
1: pois era, agora não é mais a primeira coisa que aconteceu foi o seguinte, eu e o Amaury Fernandes que é o diretor da escola de comunicação a gente queria ressuscitar a semana de quadrinhos mas não nos moldes como ela era feita antes, a gente queria fazer um bate bola com a USP, por quê? porque a USP tem a jornada internacional de quadrinhos e a gente sempre vai para lá, eles convidam a gente é sempre legal a gente participar com o Valdomiro Vergueiro, com o Paulo Ramos com o Nobu Chinem né, com, com Sônia Bibi Lui, tem, tem um, essa galera toda sempre chama a gente então a gente pensou assim, poxa, a gente podia fazer né, da, da, fazer uma gentileza e convidar os caras, a gente ressuscita a semana de quadrinhos, fazer uma semana aqui acadêmica e convida os colegas, né, os coleguinha né, a fazer uma <risos> semana acadêmica mas aconteceu uma coisa inesperada é sempre assim, né a gente foi procurado por um grupo chamado 5W que gerencia um selo de quadrinhos novo, chamado Orago, e que tá. E cujo editor de arte agora é o Osmarco Valadão, meu velho parceiro. Sim, conhecemos, né? velho, velho Osmarco. É, e o Osmarco apresentou o pessoal da Orago para nós e o Urago veio com a ideia de: vamos fazer uma feira de quadrinhos na UFRJ? Aí a gente disse: espera vamos fazer as duas coisas, vamos, é, mas a gente estava com essa ideia aqui, eles falaram, não, vamos fazer uma coisa maior, vamos chamar a gente de fora, senão não vale a pena. Aí o olhinho brilhou, né? É,
0: <risos>
1: aí, aí o ia, ia, des-
0: ia deixar de ser regional, né? É, pois é,
1: mas o problema todo é que a gente tem uma, um comprometimento, por ser uma, um, uma, uma universidade federal, a gente tem um comprometimento de fazer um, um, um evento gratuito e a gente não queria, não nem teria como, né? Não, só, não além de não querer, não teria como usar o dinheiro da universidade, não. Então, o que, que acabou acontecendo? A gente, através da 5 W, a gente conseguiu alguns contatos, né, com a, a Glux, e também velho que velha parceira, né? A Elisa velha parceira também, e conseguimos viabilizar através do da inscrição das editoras, né? Um as passagens. Então, algumas passagens vieram por investimento pessoal, sabe? De, de, de bolsas internas de alguns professores, de interessados no evento, de alguma grana que veio da, das editoras que se inscreveram, que pagaram o fi,
0: E é, é sempre se o pior, né? O, a parte da passagem é sempre o que é. dificulta a, a maior parte desses eventos. Né? Todo mundo quer participar. E pois tal, é. mas e aí? Aí um aéreo é uma fortuna, né? Pois é. Você pois sempre é. até encaixa alguém na poltrona da casa de alguém, no <risos> albergue Exato. da tia Joana que faz barato, mas o, o aéreo é. ferra, ferra, né? Mas então, beleza. Então, pois é, a gente conseguiu,
1: assim, o, o, nenhum desses caras que estão vindo, estão vindo recebendo alguma coisa. Eles estão vindo de onda mesmo, de, pra, tanto Salvador Sons, o Salvador Sanz quanto o Lawrence Grove, Lawrence Grove já vinha. É né, um pesquisador escocês que vai fazer um, um, um vai apresentar um projeto muito legal aqui Durante a SIC, uma coisa inédita e Uma descoberta que ele acabou de fazer Ele vai falar em primeira mão aqui é, Ele vinha com a família Ele já estava vindo, porque tem um orientador brasileiro Então ele vinha mesmo para cá e juntou o útil ao agradável Ele já tinha comprado a passagem, você acredita?
0: Oh, excelente, <risos> ele já melhor tinha comprado, ainda Ele já tinha comprado a passagem, ele já vinha de qualquer jeito já no... que você puxou o assunto, hum. quem são esses caras, então, que estão vindo os, Bom, os que, quem tá que vindo? destaque? Todo mundo, é. claro, é importante, mas é. Tem a ser, você sabe que Olha só. os cariocas a gente sempre acaba encontrando de uma gibiteria ou outra, <risos> ou um evento de bienal ou outra, né? Bom,
1: eu vou, eu vou começar direitinho, de frente, da, 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 do início para o começo, do, do começo para o fim, tá? Então, vamos lá. É, no início, primeiro dia, a gente vai ter o, o, o grande barato do primeiro dia, é um, o que eu chamo de charge de ásia, né? a gente vai ter Arueira, Chico Caruso, e Ziraldo na mesma mesa. Justo. Falando sobre. Abecedário
0: da é. do, da charge. É. Isso é. sempre fa... lembrando que primeiro dia é quarta dia quatro.
1: Quarta é dia quatro, então vai ser a mesa de abertura. A gente que eu queria fazer isso, que eu queria juntar três gerações.
0: Certo.
1: Né? E queria, assim, a gente está num momento muito delicado em termos sociopolíticos, e charge é perfeita para isso o e, e que está que acontecendo com a charge está havendo um recrudescimento anti-humor na na, na na sociedade como é que os xaristas se posicionam sobre isso então é, é eu achei muito propício né a gente vai ter a Cristina Rego Monteiro fazendo a, a mediação e vai essa primeira primeira noite né a gente vai ter também uma oficina antes de uma oficina de quadrinhos do Hamilton Cabuna que é do, 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 da, do grupo Capa Comics então certo. esses são só os dois eventos do primeiro dia no segundo dia a gente vai ter quadrinhos e periferia né? e vai ser super legal A mesa é, vai ter um monte de, de independientes mostrando o seu, seu valor lá, mostrando uhum. o, que, o que vem vendendo, vendendo material a gente vai ter, vai ser o reino do, do Renato Lima, Renato Lima vai mandar vai desmandar esse dia inteiro, vai ter baixa urbano também, vai ter um monte de gente legal discutindo sobre produção o pessoal que migrou da internet e tá fazendo agora é, tá começando a, a publicar mesmo, né, tá, e tá ganhando visibilidade e tal no terceiro dia a gente vai ter o nosso, nosso dia da academia né? com o Valdomiro, com o Paulo Ramos com o Nobu, não, né? nesse dia eu serei mediador da mesa sobre Charlie Hebdo que vai ter o, o, o o, o Fábio Bola, que ele não gosta de chamar de Fábio Bola, mas eu não consigo nunca deixar de, falar, de chamar ele de Fábio Bola. Beleza. O,
0: o é, não só deixa de chamar, como o nome dele está no flyer, como Fábio Bola. Então pois beleza. É, ele,
1: fica, ele fica danado com isso. Ele já pediu para tirar três vezes, a gente tira, mas sempre as pessoas pegam a versão mais antiga e pronto.
0: Beleza. Aí ferra
1: tudo. É,
0: tem o... O, cliente é, o cliente é foda, né? Sempre pede para alterar a arte, né? Cara, não. Assim, você...
1: <risos> You have no idea, cara. A gente tava mudando tudo. Até o David Lloyd pediu para mudar a imagem, cara.
0: Que beleza. É, é. pois é. Pois é. E o, c- e o é. senhor, senhor Vê de Vingança, é ao Calma. dia
1: David. Chegarei lá, chegarei lá. Na... Então a gente vai ter... Ah, sim, uma coisa que vai ter legal nesse dia também vai ser o Luciano Cunha, do Doutrinador, né? que ele vai ter um, um, uma mesa só para ele, para ele falar como é que o do... que, que tá acontecendo com o Doutrinador, que tem uma série de surpresas aí, do Doutrinador, né? que é um personagem que começou meio marginal, ele é marginal mesmo, né? Mas tudo uhum. bem. É, e, e tá galgando aí outros, outros, outros parâmetros aí, outros patamares e tal. Depois a gente vai ter, O dia seguinte é o sábado, e a gente, é o penúltimo dia, e a gente vai ter o que eu chamo de Elas por Elas, né? A, as moças todas dizendo a que vieram, né? Chris Peter, a Ana Recalde, é, Lorena Caix, Fernanda Nia a Roberta Araújo, vai ter um monte das moças falando, fazendo e desfazendo, e vai ter também uma coisa assim, o Marcelo Tiburcio falando sobre meu Monarca Favorito, que é uma uma webcomic que eu me amarro, que é assim, é na contramão total, né, porque ela é é uma ópera, né, o cara fez uma ópera em um webcomic, com música composta, o o libretto e o cacete, né? então ele vai falar como é que foi esse procedimento aí, e no domingo, finalmente, Dia das Mães, nós temos Salvador Sanz, o ilustrador argentino que, de noturno, de, de uma série de obras radicais, um, pesadelos impressos em assim, um papel coucher, que são fantásticos, também ele publicou na revista Fierro.
0: E vamos finalizando o David Lloyd, o né? ver. Isso, o ver. Como é que ele vê e o parar nessa parada? <risos>
1: Foi o seguinte, ele, ele publica uma, uma antologia de webcomics chamada Ace's Weekly. Certo. E quem publica nessa Aces Weekly, ora, bolas, é
0: os Marcos Valadão e Manuel Magalhães. São Meu Deus dois, do né? céu, é. Eles eu encontrei o lá. picareta do Manuel Magalhães saindo de Batman vs Super-Homem. É ele o filho dele, cara. E ele já lembra. <risos> É, não, pois é, né? ele tá mais pra, ele tá mais pra, pra Batman mais acabado já do, do Frank Miller, né? Adam West. Adam, <risos> Adam West, total. Aí ele, <risos> aí ele me, até me prometeu que ele vai fazer uns desenhos pro, pros personagens dos Portões do Inferno, meu, é. meu modesto livro e tal. Então eu, a gente vai recuperar uma parceria que eu deixei de desenhar com ele em, em 1993, mas os, os, os ouvintes não precisam saber da minha idade, desse, nesse, nesse nível. Então, aí por conta do contato do Osmarco e do Manel vocês trouxeram o David Lloyd, né?
1: Exato, e ele veio amarradão assim, é, é, tanto que a gente na divisão de funções, eu falei pro Osmarco quem vai tomar conta do Lloyd é você, amigo sabe? Uhum. não, pô, mas sério, sério vai fazer, não, você vai pegar o cara no aeroporto vai
0: Cicerone, vai, vai levar aí roubada, vai... vai levar no samba da Lapa ah, é, vai, é, pois é. Vai, um vai levar para ver o Cristo é, tá portas. muito assim,
1: né? O Lawrence Grove ficou com a Mauri a Mauri ficou, levou o cara pra casa com a família, não sei quê. o que o Sancho vai ficar com um, um, o nosso CAE que fala muito bem em espanhol e com o Cabuna e o Lloyd vai ficar com os Marco mesmo e eu vou ficar de regra 3 né na
0: parada é bom que ninguém é Jim Lee né que é presidente da é. né, DC Comics e tem que vir com segurança e vende helicóptero <risos> para Comic Con Experience né pois não é, é não é nesse nível né dá para para o cara dormir no sofá pois os é, caras vêm né? sem, sem luxo né os caras vêm é, enfim, gente... o espírito, espírito quadrinista ainda, né? Pois
1: é, pois é. É, é. é o que permite a gente fazer o evento, né? Os caras terem esse... Mas mesmo assim, apesar desse espírito quadrinista, tem, muito, tem muita toalha branca e muito, muito Dom Perignon, saca?
0: Entendi, <risos> mas, mas, tipo, mas, por exemplo, teve, teve ingerência de, de agente, olha, não, mas ele não, só não. viaja dessa forma, tem não. a toalha branca ou não?
1: Não, não. Eu tô brincando aqui não, falando claro, da toalha, claro. de toalha ah, branca, sim, mas sim. É... É mais, é, mais em cima do, é mais em cima do, olha meu nome como tá escrito, olha aí o, a minha imagem, essa foto não é boa, troca essa, troca, bota aquela, não sei o ah,
0: que. dentro tá né? é... do razoável, né? Não é nada é, nem, Não, não é nada uma prima donice, né? Não, não é não, nenhuma não. prima donice não, insuportável, não é, né?
1: Não é, não. Mas é que, é que pô, quando, como eu sou o filtro disso tudo, uhum. né, quando eu... <risos> chega uma hora, cara, que o Sim. celular não para, né? <risos> Todo mundo mandando message as pessoas, mais assim, e é, é, e-mail, messenger e. e, 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 todos e facebook né? todos tudo, os e, tá Twitter, Tudo, tudo, tudo capitando. Tá o bicho fica doido, né, cara? Assim, as coisas mais estranhas aconteceram, até hoje aconteceram coisas estranhas. Assim, Sim. eu acho que na, vai estar tá rolando o evento, vai estar tá rolando coisa estranha, mas bom, é, faz parte, faz parte.
0: Entrada grátis, né? É é, gratuito. Tô vendo aqui que o David Lloyd obviamente vai ser o mais procurado, então tem um esqueminha de senha, né?
1: É isso aí. É
0: e vai é ser isso. aonde lá dentro da ECO? Ó, lá Dentro da boa o, escola a I... de comunicação?
1: De, varia. Aí varia, como diz o grande filósofo extemporâneo Renato Aragão, que não é meu parente. Tá é... Certo. Aí varia porque às vezes vai ser dentro da ECO, às vezes vai ser na Casa da Ciência. A abertura será na Casa da Ciência, quer dizer, a mesa com a Arueira, uh-huh. Chico e Ziraldo será na Casa da Ciência, a mesa com o o, uh, tanto o, o Salvador Sanchez quanto o David Lloyd serão também na Casa da Ciência. O resto
0: é na, é na ECO Beleza. É. O, o Facebook do evento é fácil de achar, né? Pro pessoal, né? É SIC, que SQ, né? O Semana Internacional de Quadrinhos tem SQ2016.blogspot.com.br, né? Pra quem é quiser. Que a programação procurar. toda. Também é. qualquer Google vai achar fácil para o pessoal saber em que local é e e vê detalhado até o trabalho do pessoal. É
1: assim, é na, é na Praia Vermelha, ali do ladinho do Pinel, né? Então tem que tomar cuidado para não entrar no Pinel, porque muitas, muita gente sabe como é que é, né? Não sai, né? Não Exatamente. Lá, não, nunca mais volta. É, é, mas é do ladinho do Pinel ali, quase, quase chegando no Pão de Açúcar, é a Avenida Pasteur, né? Aliás, a entrada não é pela Pasteur.
0: Ah, mas ok
1: é, 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 o pessoal se é ali, vira é
0: ali, quem, quem é quer achar vai ver os maluco andando vai é. o pessoal de quadrinhos e de, de convenção casa, se reconhece
1: a distância pois é a casa da a casa da ciência é entrada pela Lauro Miller ali do ladinho do do, do canecão do, do finado canecão uhum. e é tranquilo é tranquilaço vai para tanto para quem vem da tem, tem da,
0: ônibus da Bessa ali em bem, frente ao é Rio Sul tem, e tem zona sul o
1: zona Mercur. norte é tranquilo tem metrô razoavelmente perto né dá para vir a pé do metrô eu é, costumo ir trabalhar? É, eu costumo ir o trabalho. Eu moro em Laranjeiras, eu moro na Pedro Machado. Eu vou o trabalho a pé.
0: É, vai, velho bom do metrô é sempre bom aos 15 minutos, entendeu? Ah, Mas chega-se sim. bem. Agora, é, o diga o lá. Conselho, o conselho é chega cedo.
1: Quem quer, quem quiser ver todos os eventos, quem quiser participar de tudo, chega cedo. Por quê? As oficinas, elas têm um limite de 30 pessoas as salas, as nossas salas não têm os nossos auditórios, eles não têm um, um, um número muito grande, eles chegam a uma centena de lugares, né?
0: Uhum.
1: Então, cara, é. quer não tem jeito. Quem quiser acompanhar todos os eventos, é verdade é, que é, é, é muita coisa, né? O pessoal Você pode independente
0: escolher. vai vender quadrinho lá, vai, ser, vai. vai ter barraquinha, como vai é que vai ter, ter o esquema? Vai
1: ter, vai ter barraquinha. Que vai a
0: ter... É muito grande, né? Para é. dar um esquema, para dar uma cara de convenção ou de semana alguma coisa. Como é que vocês como é que vocês deram uma ajeitada?
1: A gente, a gente vai as editoras porque vai ter a, a feira do, do livro também, né? Vai ter a feira das editoras. Elas vão ficar na, na na entrada da Eco mesmo. A gente uhum. vai aproveitar que o portão que o portão de saída está fechado. E ali vai ser os fundos e a partir dali, passando pela porta da Eco, vai ser a feira. Porque aí vai ser legal que não vai atrapalhar a aula de mais ninguém, né? Quer dizer, não vai atrapalhar o pessoal de de, de educação, não vai atrapalhar ninguém. Vai ficar só na na Eco ali. E aí as as editoras vão ficar ali e os independentes vão ficar para dentro da escola. Provavelmente no pátiozinho interno, né? Fazendo uma feirinha ali interna. E os independentes vão vender suas obras, vão vender... O, o, as HQs, vão, as oficinas vão rolar em sala de aula. É, vai ser uma coisa muito integrada com o ambiente da universidade, entendeu? É,
0: vai ser legal, vai ser divertido. Maravilha. Ser divertido. É, só para dar aquela despedida é, e também contextualizando, o, o Otávio, o homem do universo Intempol da Polícia Temporal que é uma obra que ele criou e já vários outros escritores e amigos é, meteram o bedelho, criaram contos, criaram outros livros, outras histórias. Enfim, fala um pouquinho, eu sei que se eu falo um pouquinho do Intempol é um programa inteiro, mas <risos> tem novidade do Intempol para 2017? Lembrando-se que não é o programa da Intempol, então não temos aqueles não. costumeiros 40 minutos para falar da Intempol. dizer aí o que vem é, para 2016. Bom. É, tem,
1: sempre tem alguma coisa, né? assim A princípio, em primeiríssimo lugar, é o IE, que é uma HQ feita pelos Marcos e pelo Manuel de novo, né? Uma espécie de continuação, uma espécie não é uma continuação, apesar de poder ser lida indire... independentemente do, do primeiro que eles fizeram, que é The Long Yesterday, né? Que é de 2006 Mas agora, dez anos depois, fizeram a segunda. E tem uma terceira ainda na gaveta, quer dizer. para
0: 2026, imagina. É, é
1: provavelmente. É, para 2036 mas o, o Maui é uma história que eu já foi publicada da mesma maneira que The Longest já tinha sido publicada ainda em form, já em forma escrita agora ela virou quadrinhos e eu vi as artes, tá, tá muito legal tá muito legal e vai sair então, por que editora? é pela Orago provavelmente, maravilha, né? é,
0: por onde está o, tá o Osmar é, o,
1: cara, o cara é editor da parada sim, sim, ele, vai... pois é, vai lançar dentro
0: <risos> da né, ele é o dono da padaria o pão vai sair por ali né é, cara?
1: pois é, né então, é, é, isso é que é o legal da Interpol, inclusive, né? Uma das coisas legais, tem várias, mas uma das coisas legais é isso. A gente não tem, um, não é amarrada, a marca não é amarrada a nenhuma casa editorial, uhum. entendeu? Então, nós é, temos... É o
0: universo compartilhado, né? Da, da tua cabeça, pois mas é. os amigos que colaboram. Pois é. E é só colocar que é um selo, isto é uma obra da Interpol e, e bola pronto. pra
1: frente, né? E pronto, e, e claro, né? Eu tenho que dizer que eu aprovei, né? Não,
0: sim, sim, não. Aí você é o Jorge é. Lucas e o seu universo expandido, né? Pois é, pois é. Eu
1: tenho que chegar lá e dizer que eu aprovei. Se eu não disser que eu aprovei, teremos sérios problemas legais
0: aqui. E mas o pessoal já... que está chegando no universo Intempol e ouviu, por exemplo, agora, mas o que, que esse maluco está fazendo? Qual é o hub de informações, o, o site, o CERN? Onde ah. é que ele vai encontrar?
1: Tem muitos, né? Se der uma Google usada em Intempol, cai. Né, Beleza. Cai, cai, na, cai na informação. Mas tem o, o Interpol Blog uh-huh. que é o blog da Interpol, que de vez em quando eu atualizo, <risos> de vez em quando, nem sempre. Mas,
0: tem... mas ó, já é uma boa que já é, sempre quando é. sai alguma coisa na mídia Não. e tal, um podcast, pois já é, dá uma dinamizada, é. já coloca o um é.
1: link pois lá. É. Pois é. E tem também a nossa página no Facebook também, Interpol no, no Facebook também, também é mole de achar, é só digitar Interpol é facinho é, Tem o Twitter, da Interpol, da Interpol também. E, cara, você, se você der uma Google Usada Você vai ver que tem um monte de coisas né? Tem o meu romance, que é de 2013 Já, já tem três anos O Reis de Todos os Mundos Possíveis Que foi a última publicação na, na série Certo Que é da editora Draco certo. Antes teve a minha HQ o Pra Tudo Se Acabar na Quarta-feira que, tam, que é de 2011 Também saiu pela Draco Ou seja, assim, de dois em dois anos tem alguma coisa. Entendeu? Tem um produtinho novo, né? É, de dois em dois anos tem alguma coisa. Aí as pessoas perguntam, ah, mas tem que ler tudo? Não, não tem que ler, não tem que ler tudo. Lê o que você quiser, entendeu? Sim, não, não, uma coisa não tá ligada à outra. A minha visão da Interpol não é a visão do Osmarco, que não é a visão do Carlos Orson, que não é a visão... É, é tatu... A gente se cita, né? A gente cita um ao outro, mas não, não tem uma necessidade de ficar tudo engrovinhado, entendeu? Tudo uma coisa ligada à outra, né? Eu volto a dizer, eu não estou fazendo Perry Rodham. Não estou fazendo. É, é, eu sou, eu sou, como eles me disseram, eu sou o melhor de todo mundo. Eu deixo tudo.
0: Hum, que beleza. A, a casa da, da mãe Joana. É, porque, cara, minha intenção, Não é que eu deixo tudo, não deixo. Ah, claro. Mas, assim,
1: mas o, o que é, Se eu olho para a história e digo assim, pô, ela contradiz tudo que eu escrevi até hoje. Mas ela é maneira?
0: pô, fica aí, entendeu? Você não vai vai descer a
1: mão de ferro em cima, Não, é um universo alternativo. A no Tempo legal é isso. Tanto é que no meu romance, no no Rei de Todos os Mundos Possíveis, eu, eu simplesmente
0: limei tudo que eu não gostava das histórias dos outros. É, é, um pouco, é bom, é bom, é confortável o trono, né?
1: Eu, limbei, eu simplesmente disse, Não, isso não é, não é, nada disso aconteceu e tal, e pronto. E, o que aconteceu foi isso aqui. E, e vocês estavam enganados. É. Não nada
0: disso. Maravilha, eu tava brigadão pela participação aqui no Zona Neutra a gente com certeza se fala aí ao longo da existência do podcast você é sempre uma mina de ouro uma fonte de coisas bacanas que acontecem na ficção científica e no quadrinho do Rio de Janeiro vou tentar dar um pulinho lá, de repente pego uma sonora bacana com o David Lloyd a gente nunca sabe nessa vida vou tentar estar lá, beleza? Então, galera, as informações estão aí Otávio, manda teu, teu recado faz aquele último convite Olha,
1: é para aparecer na SIC de 4 a 8, agora tá batendo na porta já é, apareçam lá, vai ser muito legal é na Escola de Comunicação, na UFRJ ali na Praia Vermelha, não é na Ilha do Fundão vejam bem, não é na Ilha do Fundão é na Praia Vermelha, na Urca, perto do Pão de Açúcar e vai ser ótimo vai
0: ser fantástico, vai ter de tudo um pouquinho e é de graça. Melhor ainda Gibi, universo de Gibi, quadrinho tudo de graça, quem não quer. Otávio, <risos> obrigado pela participação, até a próxima Abraço Valeu! Esse foi o Zona Neutra da semana com dose dupla de quadrinhos. Mas, na verdade, não dava pra se despedir sem, pelo menos, deixar algumas impressões do que foi Capitão América Guerra Civil. Mas eu não vou falar pelo aspecto do crítico de cinema. Aí, no caso, o filme é irrepreensível, não é só um filme de quadrinhos, é realmente um filme, uma obra cinematográfica muito bem contada. Mas eu quero dar aquela pensadinha em, no ponto de vista de realmente de quem aprecia Gibi, de quem coleciona quadrinhos do Capitão América. É impressionante como esses irmãos russo que pegaram o Soldado Invernal no segundo filme do Capitão América, e nesse terceiro eles conseguem imprimir ainda mais aquela cara do gibi, da fase do Capitão América do Ed Brubaker, que pra mim com certeza foi uma das melhores fases do personagem, porque misturava exatamente o lado de espionagem muito forte e com uma ação irrepreensível. No caso, o que a gente viu no Guerra Civil é exatamente aquela pegada Borne, com trama, desenvolvimento de mistério, reviravolta, descobertas, mas sem deixar de ter ação. E a ação também não não deixou de ter uma história instigante que te prendia na na ponta da cadeira, tentando desvendar e saber o que que ia acontecer a seguir, que era exatamente a coisa de thriller de espionagem que o Ed Brubaker fez na melhor fase do Capitão América dos últimos anos. É isso. E a ação é sem precedentes no gibi, não é destruição de cenário em CGI que fica tedioso, o grande combate no aeroporto tem uma lógica, tem uma uma narrativa interna ali, os personagens estão dialogando, tem tem desenvolvimento de personagem na troca de socos, que era exatamente também o Tom Marvel, de sempre ter balão entre uma porrada e outra, explicando conduzindo a trama, conduzindo a curva narrativa de cada personagem. O que é mais impressionante, aquela cena você pode assistir de várias formas, tanto pela pela pancadaria, quanto pelo que está acontecendo por trás de cada pontapé, por trás de cada porrada. É impressionante como esses dois caras conseguiram fazer a... O filme Jason Bourne com super-heróis. É é de tirar o chapéu e é de ter muitas, muitas boas esperanças para os dois filmes dos Vingadores, sob a batuta deles, especialmente considerando a decepção que foi a Era de Ultron em termos de narrativa, em termos de história, o Joss Whedon já dando sinais de cansaço. Bem, parabéns, irmãos Russo, muito obrigado pelo filme e... Tem que ver, tem que rever Guerra Civil. Realmente, nessa semana que a gente tem Semana Internacional de Quadrinhos, que tem esse papo de Akira, não está não tá sendo fácil lidar, ser fã de, de, de quadrinhos. Gente, é isso. O Zona Neutra fica por aqui. Semana que vem tem mais uma viagem para um dos mundos fantásticos no cinema, da TV e das páginas de livros e de quadrinhos. Até mais. Esse podcast faz, Pode, parte, faz parte do Epiccast do grupo é.